0: Si hay esperanza, está están los proletarios. Acuérdese de esta frase, si hay esperanza están los proletarios. Es una frase típica del libro 1984 de Orwell, donde el protagonista, Winston, busca expres expresar que si hay alguna fuerza capaz de parar la enorme estructura de la dictadura gobernante, esa fuerza está en el pueblo. El norte de Chile es un colador en cuanto a sus fronteras. El alcalde de Iquique y el gobernador regional de Tarapacá denunciaron públicamente que el plan Colchane para contener la inmigración fracasó. En Iquique no hay avenida principal que no tenga carpas con inmigrantes viviendo ahí. En Antofagasta ya parece que los chilenos son una minoría. Al alcalde de Colchane dejaron de mostrarlo en televisión. No quieren que siga denunciando cómo existen inmigrantes atacando aymaras en su comuna, incluso robándole sus pocas pertenencias. ¿Y ahora quién nos va a sacar de este problema? La ONU anuncia que los países van a tener que seguir recibiendo inmigrantes. Los países occidentales claramente, porque nadie le exige a China que reciba africanos o que reciba musulmanes. Es solo occidente al parecer quien debe recibirlos. Si la ONU exige, Piñera acata y por lo tanto también lo hace el subsecretario Gali, quien ya anunció que Chile debe prepararse frente a las olas de inmigrantes que vienen en los próximos años. Además también acata el ministro del interior claramente, Rodrigo Delgado quien por cierto es de la UDI, por si alguien piensa que la derecha nos va a sacar de esto, y que fue bajo su administración que Estación Central se transformó en un chiquero. También el canciller Andrés Alamán va a tener que acatar, quien en un principio dijo que Chile recibiría activistas de derechos humanos refugiadas de Afganistán. Luego dijo que no serían solamente unas activistas, sino que serían 10 familias. Luego habló de 70 personas. Luego de 240 personas. La última vez que se habló del tema dijeron que iban a ser más de 300 personas. Quizás le haría bien al canciller informarse del ejemplo sueco, país que pasó de ser un modelo a seguir en cuanto al desarrollo, a convertirse en la capital europea de la violación y el secuestro. Después de llenarse de inmigrantes sirios, que a diferencia de los suecos, los sirios tienen 10 hijos por pareja, y que por lo tanto están reemplazando a los suecos en su propio país, y que vienen de culturas más agresivas, de religiones más agresivas, de, de países eh, en, en situación de conflicto bélico. Esto está haciendo el Ejecutivo en Chile. Por otra parte, el legislativo ya se lavó las manos creando una ley de migración nefasta, bajo la excusa de que esta ley es acorde a los tiempos modernos y que terminó provocando un efecto llamada, llenándonos de inmigrantes los cuales ya ingresan en el norte del país a una velocidad de entre 300 y 400. ¿Por semana? No. Por día. Si no nos protege el Ejecutivo y el Legislativo, quizá usted piense en que el Poder Judicial puede hacer algo. La verdad es que no. Hace unos días solamente la Corte Suprema solicitó al gobierno terminar con las deportaciones, poder judicial que está, por lo demás, plagado de masones. La nueva constitución quizás pueda limitar la inmigración, puede pensar usted, pero si en gran parte la ONU impulsa los flujos migratorios y es la ONU la que está asesorando a la convención constituyente. Quizás nos saque de esto un nuevo presidente, entonces. A los candidatos de izquierda ni siquiera los voy a mencionar porque todos ellos están felices con esta situación migratoria, es más, quieren traer más inmigrantes. Sichel tal vez sea la solución Sichel no se ha referido a la migración pero es de esa centro derecha cobarde de hecho él dice que es de centro que es como Sebastián Piñera que jamás se va a atrever a cerrar fronteras ¿se acuerda que Piñera llegó al poder hablando de ordenar la casa en cuanto a migración? pero para él ordenar la casa era realizar la enorme cantidad de perdonazos que realizó y los procesos masivos de legalización de todos los inmigrantes Bachelet los dejó entrar y Piñera los legalizó Ah, pero quizás José Antonio Cás sea la solución. Siendo la opción más dura, incluso CAST dice que el problema es solo la inmigración ilegal. Chile ya tiene 2 millones de inmigrantes y nos piden que nos preparemos para todas las olas migratorias que vienen. ¿Estaría contento José Antonio Cás si llegan entonces 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones? Si el problema es solo la ilegalidad, según CAST, entonces basta con legalizarlos a todos y solucionado el problema. Pero es que llega un punto en que la legalidad o la ilegalidad es irrelevante. Lo que es relevante es la cantidad excesiva de inmigrantes, da igual si son legales o no. Y para un país que está empezando a salir adelante y que ahora está en una profunda crisis, más inmigrantes no es la solución. Entonces parece que incluso el candidato más duro no ofrece una solución a esta situación. ¿Qué dicen algunos empresarios? Yo necesito inmigrantes que trabajen, los chilenos no quieren trabajar, pero es que ¿cómo, no, cómo van a querer trabajar? entre ganar 500 mil pesos trabajando y ganar 500 mil pesos sin hacer nada en su casa, recibiendo el IFE, obviamente que prefieren quedarse en su casa. Y eso pareciera justificar al empresariado para que Chile siga recibiendo las masivas olas de inmigrantes que está recibiendo hoy en día. Pareciera entonces que José Antonio Castro tampoco es la solución. Ya vimos entonces que de los tres poderes del Estado ninguno piensa oponerse a la inmigración, ni tampoco los candidatos a la presidencia. Esto sin duda debe ser denunciado por los medios de comunicación, pero ¿por cuáles? Si están todos comprometidos con la agenda globalista. En ninguna hay espacio para la crítica a la inmigración. De hecho, cuando un chileno comete un delito en el extranjero, los medios de comunicación se apuran en recalcar que los chilenos están delinquiendo fuera de Chile. Pero ¿qué pasa cuando un inmigrante delinque en Chile? Prácticamente nunca usted va a ver que se diga su nacionalidad públicamente. No les interesa transparentar su nacionalidad. Porque si lo hacen, la gente tomaría conciencia de las consecuencias que trajo tener las fronteras abiertas durante tantos años y pedirían que las cierren. Pero eso no le conviene a la agenda. Otros medios de comunicación, como el portal CIPER, que se jacta de ser independiente mientras recibe financiamientos de instituciones como Open Society de George Soros, quien por lo demás promueve la inmigración masiva. CIPER publicó un supuesto estudio que asegura que los inmigrantes cometen menos delitos que los chilenos. Lo cual es una mentira, es una mentira que ya se ha visto en otros países. ¿Y dónde está la trampa de esta mentira? La trampa está en la cantidad de años que han pasado desde el 2013, año en que comenzaron las olas masivas de inmigrantes. ¿Por qué es importante el año 2013? Porque la Constitución Política de la República establece en el artículo 10, numeral 3, que son chilenos, los extranjeros que obtengan la nacionalidad por carta y cómo se obtiene la nacionalidad por carta se obtiene residiendo 5 años o más en Chile, entre otros requisitos que son muy flexibles a la hora de realizar el trámite. Y desde el año 2013 en adelante han pasado más de 5 años, por lo tanto muchos de ellos que llegaron en 2013, 2014, 2015 y 2016 ya tienen la nacionalidad chilena y si delinquen queda para la estadística como delitos de chilenos, porque ante la ley son chilenos. Y por lo demás no se les puede expulsar porque ante la ley son chilenos y la ley no va a expulsar a un compatriota ahí está la trampa de la estadística es una trampa que en su tiempo se repitió en españa y en francia países donde su población original se está convirtiendo cada vez más en una minoría frente a las masivas olas migratorias así como la mentira que nos dijeron de los haitianos los medios de comunicación verdad que eran mano de obra calificada con dos o tres títulos cada uno siendo que haití ni siquiera tiene universidades o que hablan cuatro o cinco idiomas, pero que misteriosamente nunca logran aprender castellano. Todas estas han sido mentiras de los medios de comunicación. Pero ¿y si los medios de comunicación están en esa actitud, quizás la academia, los profesores universitarios, los investigadores de la educación superior, la gente que vive en el mundo de las ideas, ¿verdad? la gente que piensa, la gente con doctorados, quizás ellos puedan aportar en algo. Pues no, de hecho universidad, universidades como la Universidad Diego Portales o la Alberto Hurtado, prestan asesoría legal gratuita al inmigrante. Y ahora en dos días más, el 8 de septiembre, o en un día más, usted va a estar cordialmente invitado a la inauguración de la Red de Universidades por la Migración, que contará con la presencia de destacadas instituciones como la Universidad de Chile, la Universidad de Viña del Mar, la de Valparaíso, la Austral, la de Talca, la Universidad de Magallanes, incluso en el extremo sur de Chile, ya que la inmigración debe dispersarse por todo el territorio nacional entre muchas otras universidades que reciben dinero público, dinero de usted, dinero que irá a parar a la defensa de inmigrantes ilegales y no a las necesidades de los chilenos. Bueno, si la academia no colabora, ni los medios de comunicación, ni las organizaciones internacionales, ni los tres poderes del estado, quizás las fuerzas armadas y las fuerzas de orden puedan aportar en algo. Pero al parecer tampoco. Los carabineros en el norte de Chile son utilizados para escoltar los buses de venezolanos que llegan a la plaza principal en Iquique. Esos mismos buses que llegan en horario de toque de queda, cuando los chilenos duermen, cuando no pueden salir a las calles. Pero los inmigrantes sí llegan a esa hora, a la misma hora en que nadie los puede grabar para denunciar públicamente lo que se está haciendo. La PDI, tal vez la PDI nos puede ayudar. La PDI tiene un nuevo director, experto en migración según asegura Sebastián Piñera. ¿Cuál fue el rol de este director en los procesos de inmigración masiva que sufrió Chile desde el 2013 en adelante? Los oficiales de la PDI todos sabemos que son gente inteligente y bien entrenada. No se dieron cuenta que de un mes a otro empezaron a llegar miles de haitianos en una aerolínea fantasma como Low, que desapareció y no hay responsables, y que todos los inmigrantes llegaban con el mismo sobre amarillo, todos con los mismos documentos. ¿Y eso no les pareció sospechoso? Cualquier persona sin entrenamiento se da cuenta de que algo andaba mal. ¿Y la PDI no se dio cuenta? A mí eso no me parece creíble. El ex canciller Heraldo Muñoz aseguró en una entrevista que ellos sabían en el gobierno de Bachelet que había mafias, eh, tráfico de personas que, que, que traían inmigrantes a Chile y ellos lo permitieron. Y nadie pidió responsabilidades políticas para Heraldo Muñoz o penales o para el director de la policía de investigaciones de ese tiempo. Y este nuevo director experto en la migración ni siquiera se ha referido al tema. El ejército, al día de hoy, se jacta de haber quitado todas las minas antipersonales de las fronteras, como si eso fuera algo positivo. ¿No se ha dado cuenta el ejército que el tratado internacional que se firmó con Naciones Unidas para quitar las minas antipersonales era parte de la agenda que pavimentaba el camino a la inmigración ilegal? ¿No se ha dado cuenta el ejército de cómo aumentó la inmigración masiva desde que ellos dejaron desprotegidas las fronteras? Ellos pueden decir que seguían órdenes, pero ¿qué pasa cuando las órdenes van en contra? de la estabilidad nacional cuando las órdenes pueden poner en riesgo la integridad de su país las fuerzas armadas hasta ahora no han actuado lo cual es llamativo porque si los civiles tienen todas, toda esta información los organismos de inteligencia tienen mucho más los organismos de inteligencia saben por ejemplo que dentro de las olas de migrantes de Venezuela vienen agentes del SEBIN del Servicio Bolivariano de Inteligencia que actúan como agentes desestabilizadores internos propiciando por ejemplo la subversión y que tuvieron un rol preponderante en el estallido delictual de octubre del 2019. Saben los organismos de inteligencia que la inmigración se utiliza para desestabilizar países, pero no actúan, porque la ley se los impide. Aunque quizá usted debería pensar, si las fuerzas armadas juraron dar su vida para proteger Chile, y Chile está en riesgo, ¿suena ridículo que no actúen porque la ley no se los permite? O sea, ¿están dispuestos a dar la vida pero no están dispuestos a ir a un juicio? Y por lo demás, ¿cómo pueden decir que la ley no se los permite? Cualquier alumno de derecho sabe que la ley descansa en el uso de la fuerza. La fuerza en última instancia son las personas armadas. Ellos son las personas armadas. Si las fuerzas armadas juraron dar su vida para proteger Chile, y Chile está en riesgo, entonces, por consiguiente, ellos deberían actuar. Y es que no solamente Chile puede estar en riesgo en caso de una guerra. Hay otras situaciones que ponen al país en riesgo, por ejemplo la propagación de ideologías como el comunismo, el socialismo o el progresismo, la corrupción transversal en la política, el narcotráfico, el ataque a la soberanía nacional por parte de organizaciones como la ONU y el hecho de que los inmigrantes llegan en masa, eso también pone en riesgo el país. Y un último dato sobre la inmigración, fíjese en las tasas de natalidad en Chile o si no quiere estadísticas, fíjese en los inmigrantes en la calle y en la cantidad de mujeres embarazadas que hay entre ellos porque a través de organizaciones como el Servicio Jesuita Migrante se les informa que estando embarazadas es casi imposible deportarlas y si usted ve los datos, cada vez hay más nacimientos de inmigrantes y menos de chilenos, es más para las chilenas se difunde el aborto para los inmigrantes el apoyo a la natalidad para las chilenas y chilenos se difunde la ligadura de trompas y la vasectomía para los inmigrantes los jardines de la Junji los cuales en Santiago están llenos de hijos de inmigrantes y que se ha filtrado que a quienes dirigen estos jardines les dan la orden de, de que pongan como prioridad, no a los chilenos, a los inmigrantes e incluso a los inmigrantes irregulares. ¿Sabe usted cómo se llama esto? Reemplazo demográfico. Apréndase este término, reemplazo demográfico. ¿Qué significa reemplazo demográfico? Significa que a usted lo van a reemplazar en su propio país. Significa que Chile va a dejar de ser de los chilenos. Significa que en Chile va a haber cada vez menos chilenos y cada vez más extranjeros. Y cada día que pasa, este plan está más cerca de concretarse. El plan globalista que quiere eliminar las fronteras, que quiere mezclar todas las culturas para que ya no se pueda decir que Chile es de los chilenos, y que por lo tanto, le favorece que haya gente en la convención constitucional, que quiere cambiar el himno, que quiere que constitucionalmente seamos multiculturales. Ojo con este término. Que queman nuestra bandera, que derriban nuestras estatuas, que vandalizan a nuestros héroes, que reescriben nuestra historia. Los procesos masivos de inmigración, y así lo demuestra la historia, Jamás han terminado en besos y abrazos entre distintas culturas. Terminan en enfrentamientos internos, en desestabilización de países, desestabilización de reinos, en la extinción de las culturas locales. Quizás eso es lo que buscan, porque sólo de esa manera van a lograr su plan. Que Chile deje de ser de los chilenos. Si no queremos ser minoría en nuestro propio país, hay algo que se debe tener en claro. Nadie viene a salvarnos, ni el Estado, ni las organizaciones internacionales, ni los académicos, ni las Fuerzas Armadas, ni los medios de comunicación. Si hay esperanza en Chile, es en los proletarios, es en los trabajadores, es en el pueblo de Chile.